0: Ainda na primeira visão, descrita no primeiro capítulo, Zacarias ouviu do Senhor, dizendo o seguinte, com grande empenho, estou zelando por Jerusalém e por Sião. Portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa, nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. E é exatamente o que lhe é revelado nessa terceira visão descrita aqui no segundo capítulo. Zacarias disse que viu um homem que tinha na mão um cordel de medir. E ao perguntar para onde ele ia, o homem da visão respondeu, medir Jerusalém para ver qual é a sua largura e qual o seu cumprimento. O motivo do homem estar medindo é por causa do zelo e do cuidado do Senhor pelo seu povo e pela cidade onde iria restaurá-los. Deus queria mostrar que estava cuidando de cada detalhe, como ele disse. Com grande empenho, estou zelando por Jerusalém. É isso que essa visão significa, o cuidado de Deus pelo seu povo de uma forma detalhista. E o anjo ainda revela, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Mas como é que haveria proteção, né? simbolizando Jerusalém como aldeia sem muros? Deus responde no verso 5, Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo ao redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. É interessante, isso lembra um episódio relatado em 2 Reis capítulo 6, quando Eliseu foi cercado por um exército inimigo. Seu assistente estava ali com ele, e o assistente de Eliseu temeu, talvez achando que seriam atacados e mortos, e ele perguntou o que, é que faremos. Mas Eliseu orou para que Deus lhe mostrasse a realidade espiritual que o seu assistente não conseguia ver. Diz assim em 2 Reis, capítulo 6, no verso 17. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Esse episódio representa um pouco da grandeza dessa promessa feita pelo Senhor aqui, a essa nova geração de israelitas. O próprio Deus seria um muro de fogo ao redor do seu povo para protegê-los, ainda que eles não pudessem ver. Bom, a segunda parte do capítulo mostra o Senhor fazendo um apelo aos israelitas que foram espalhados depois da invasão de Babilônia para que fugissem dela, pois o Senhor se ergueria contra a própria Babilônia. O fato de Deus se erguer contra os inimigos do seu povo implicava em libertação. E por isso Deus diz a eles que cantem, que exultem, porque o próprio Senhor viria para habitar no meio deles, provavelmente referindo-os também como um complemento à restauração do santuário ali em Jerusalém. Olha, sempre foi plano de Deus que o seu povo o testemunhasse a fim de alcançar outros povos, porque a descendência de Abraão recebeu a promessa de que eles abençoariam todas as famílias da terra. E com essa nova geração de israelitas o Senhor poderia continuar o seu plano de alcançar o mundo todo com salvação por meio deles. Isso atrairia os povos de novo a Jerusalém como uma referência do Deus Criador, que foi o que Deus sempre quis. Mas mais do que isso, num panorama mais amplo, a parte final de Zacarias parece apontar para a restauração completa do povo de Deus, incluindo os que não eram israelitas. Como diz no verso 11, Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo, Habitarei no meio de ti. É bonito isso. Zacarias parece se referir ao Israel espiritual de Deus, que é composto por pessoas de muitas nações, não só israelitas. E o Senhor promete, o habitarei com eles, habitaria com o seu povo. É isso que a gente vive hoje. O Senhor não possui mais uma nação exclusiva por hereditariedade como os israelitas, né? Por meio do qual ele queria alcançar o mundo, porque os judeus eles rejeitaram essa missão, especialmente quando eles crucificaram a Cristo. E ainda assim não se arrependeram. Então, hoje, pessoas de todas as nações podem fazer parte exatamente do cumprimento dessa profecia de Zacarias 2. Muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Como Pedro lhe também explica numa das suas Epístolas, lá em 1 Pedro 2, nos versos 9 e 10, dizendo assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus; que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então Pedro ele escreve isso não para judeus, mas para qualquer pessoa que abrace a aliança que Cristo fez por meio do seu sacrifício. Essa promessa foi feita pelo Senhor, originalmente, ao povo de Israel depois que tirou do Egito. A gente encontra isso lá em Êxodo 19, dizendo assim nos versos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Mas olha que interessante, Pedro ele está reaplicando essa promessa originalmente feita ao povo de Israel como sendo agora direcionada para pessoas de todas as nações que aceitem a Cristo como seu Salvador. Como ele diz, vocês antes não eram povo de Deus, mas agora vocês são. E exatamente é isso que, num aspecto mais amplo, a profecia de Zacarias 2 ela queria dizer nós hoje somos o Israel espiritual do Senhor herdeiro das mesmas promessas e ao mesmo tempo imbuídos da mesma missão, como diz Pedro, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, a missão do antigo Israel agora é minha e também é sua.